0: Ich meine, der, der Kunstmarkt, den gibt es schon sehr lange und der, der, hat, der wird auch seinen Bestand haben und das, das ist ja auch gerechtfertigt. Aber das heißt ja nicht, dass jeder da, da mitmachen muss. Die Zuspitzung auf diesen Finanzkapitalismus, die ist ja zerstörerisch.
1: Das möchte ich nicht gerne in der Kunst sehen und sagen, Leute, hier gibt es andere Wege. Wenn die Kunst avantgardistisch ist, dann kann sie auch neue Wege sich aussuchen
2: sagen Martin Heller und Beat Reber, die heute gleich im Doppelpack zu einer Folge Kunstpause im Stoberkreis bei uns dabei sind und mit denen wir über die Plattform theartist.net gesprochen haben. Heute bin ich leider alleine im Studio, aber ich habe ja zwei wunderbare Gäste. Mein Name ist Felix von Böhm und ich freue mich, euch zu einer neuen Ausgabe der Kunstpause begrüßen zu dürfen. Martin Heller ist Jurist, gründete in den 90er Jahren eine Kanzlei in Berlin und berät seit 30 Jahren Galeristen und Künstler. Außerdem ist er im Freundeskreis KW Freunde der Kunstwerke in Berlin als Vorstand aktiv. Beat Räber ist Galerist, war mehrere Jahre lang im Komitee der Art Basel und ist Mitinitiator der Non-Profit-Plattform TheArtists.net, die er gemeinsam mit Martin ins Leben gerufen hat. Ähm, bevor wir äh, ins Gespräch äh, über The Artists kommen, reden wir, wie immer im, in der Kunstpause, über eine Arbeit der Nationalgalerie und auch über eine Ausstellung. Ihr habt euch gleich zwei äh, Dinge ausgesucht, und zwar zunächst mal eine Arbeit von Eduardo Basualdo, ähm, den du, äh Beat, äh, getroffen hast, den du auch kennst. Und diese Arbeit ist gerade jetzt wieder aktuell im Aufbau im Hamburger Bahnhof und wird dort bis Anfang nächsten Jahres zu sehen sein in der Ausstellung Under Construction, eine Ausstellung mit mehreren Erwerbungen der Freunde der Nationalgalerie. Warum spricht diese Arbeit so zu dir, dass du über sie sprechen wolltest?
0: Ja, ich finde es sehr zeitgemäß, auch so dieses Ausgrenzen, äh, einerseits, ähm, es ist ja eigentlich so eine sehr eine fragile Zeichnung, wo ein Zaun drauf gemalt ist. Ähm, ich glaube, das kann man auch im übertragenen Sinn sehen. Man ähm, muss jetzt nicht äh, nur an, an, an die Krise denken, sondern ähm, insgesamt geht es ja bei der Kunst äh, sehr stark um, um, um so ein elitäres Fell. Deshalb ist es für mich auch ein bisschen eine Metapher. So diese, diese harte Grenze, diese Zäune, die es, die es ja gibt überall auf der Welt. Und ähm, ich glaube, das ist ähm, vielleicht auch das, wo Eduardo hin möchte mit dieser Arbeit. Das ist eigentlich so ein Zaun, der so auf ganz fragilem Papier gezeigt wird, der jetzt auch so einen Abstand von der Wand äh, gezeigt wird, ähm und ansprechen darauf.
2: Was man vielleicht zu der Arbeit sagen kann, sie ist sozusagen eine auch performative Arbeit. Sie besteht nämlich aus einem tatsächlichen Zaun, den du gerade erwähnt hast, der dann immer, wenn sie aufgebaut wird, vom Künstler selbst sozusagen abgepaust. Das ist eine Frotage, wo er mit Grafittstift in ganz konzentrierter, fast meditativer Weise immer wieder auf sehr breiten Papierbahnen über diesen Zaun streicht und was dann abbleibt, ist sozusagen ein Abbild dieses Zauns. Genau. Das aber eben Anders als der Zaun, der selbst eine natürlich materielle und, und, der ist aus Stahl Stränge hat, es ist eben so eine Brüchigkeit drin durch diese Frottagetechnik. Das finde ich eigentlich sehr spannend und dadurch, dass es auf Papier ist, kommt auch diese Leichtigkeit rein. Das heißt, es geht ganz stark um diese Ambivalenz. Einerseits sehen wir einen Zaun, andererseits ist auch die Verflüssigung schon mitgedacht in gewisser Weise.
0: Ja, und diese Blickdichte verstärkt das Ganze natürlich noch viel mehr.
2: Was mir, ich habe ihn jetzt gerade vor Ort besucht, als er die Arbeit aufgebaut hat, was mir sofort in den Kopf kam, als ich in den Raum ging, ist, du weißt auch gar nicht, ob du eigentlich innen oder außen bist. Also guckst du auf jemanden, auf etwas, auf eine mhm. Ebene, die umzäunt ist oder bist du selber umzäunt? Das fand ich eigentlich einen extrem spannenden Effekt.
1: Mhm. Und auch der Effekt, dass sich ja das Papier bewegen wird. Weil das so fein ist und feinstofflich und man geht da vorbei und durch den durch diesen Wind, den man verursacht, bewegt es sich ein bisschen und äh, zeigt so eine diese Zartheit und Transparenz auch hat sowas Poetisches eigentlich, obwohl es ein Zaun ist, den man ja nicht unbedingt als poetisch empfinden würde.
2: Ein Zaun, der, wie Eduardo mir verraten hat, genau die Größe hat als Ausgangsmasche sozusagen, durch die kein Mensch je kommen kann. Also das ist leider wie alles auf dieser Welt genormt und ich finde, dem obliegt eine, eine schreckliche Normierung sozusagen zugrunde, dass irgendjemand sich mal ausgerechnet haben muss, selbst ein noch so kleiner Mensch, durch Schädelgröße oder was dann auch alles äh, da um Himmels Willen mitberechnet wird, wird durch diese Masche nicht kommen. Das fand ich ziemlich schreckliche. Wir reden jetzt vielleicht noch ein bisschen über eine, ja auch Arbeit, die sich ähnlich wie äh, Eduardo mit der Gegenwart, mit der Welt beschäftigt hat und das war ähm, die Arbeit, die äh, Slavs Tatars im Hamburger Bahnhof gezeigt haben ähm, 2015 in der in der sozusagen Vorschau des Preises der Nationalgalerie, die war nominiert. Zu dem Zeitpunkt. Und Martin, du wolltest über diese Arbeit sprechen, weil du dich an sie zurückerinnert hast. Ich erinnere
1: mich an die ganz gut und wir, also wir sind auch befreundet. Also was an der Arbeit so beeindruckend ist, natürlich immer die ästhetische Gestaltung, finde ich, bei Slavs und Tatars kommt es, merkt man das immer gleich und diese Kombination und Verschränkungen, dieser kulturellen Ebene mit dem Buch. In dieser Arbeit ist ja ganz besonders das gedruckte, also das äh, the printed matter oder geschriebene Buch und das in der Gestaltung, in der Auseinandersetzung mit der künstlerischen Gestaltung. Da gibt es so viele Verweise auch auf verschiedene kulturelle Bezüge. Das ist das, was mir immer so sehr äh, gefällt an der Arbeit von Slavs and Tatars. Die ist einfach unheimlich smart und äh, gebildet, ohne jetzt so langweilig und eingebildet zu sein. Und das gefällt mir daran. Also sie ist sehr, sehr anregend und äh, stellt ganz viele Bezüge her zu den Themen, die man jetzt oder vorher und jetzt auch schon weiter in der Arbeit von den, äh, von den beiden sieht oder vom Kollektiv sieht.
2: Die, die Arbeit war ähm, so ein bisschen hat die auch den Raum zu einer Art Bibliotheksraum äh, ja. eröffnet. Zumindest erinnere ich mich an so ein etwas dunkleres Hinterzimmer, wo es einen Tisch gab, wo Bücher ja, auslagen. Ein Wunderschöner
1: Tisch und es war dann auch hatte auch was Kostbares irgendwie also, also was, aber es war zugänglich und dann waren die auch gestaltet mit verschiedenen ähm, Kunstwerken. Ja, ja, es war sehr schön. Und auch dieser Teppich, äh, der so ein bisschen geknickt ist, das ist so eine Art Tokoman, der äh, direkt aus der Gegend kommt, die die beiden ja auch so interessiert, diese mittlere vom Oral südlich runtergehend bis nach Persien, diese kulturelle, unheimlich reiche Gegend, die dann einlud, sich darauf zu setzen und in den Büchern zu lesen.
2: Und dieser Teppich, der war ja selbst wie ein aufgeschlagenes Buch ja, genau, von, der, von der
1: Form.
2: Ein, ja. mhm. ähm, du hast es gerade schon erwähnt, Slavs and Tatas sind auch Freunde von dir. Und um Freunde geht es auch bei der A Plattform hey. theartists.net, <lacht> würde ich sagen. Und nicht zuletzt ähm, habt ihr Slavs Tatars auch äh, zuletzt eingeladen, eine Reihe für euch zu kuratieren. Aber bevor wir zu diesem kuratorischen Prinzip kommen und auch zu den anderen Künstlerinnen, die ihr dafür eingeladen habt, lasst uns doch erstmal mal über theartists.net sprechen. Was Genau. Ja. Ist das eigentlich? Es gibt eine Homepage, auf die kann man gehen. Man kann sich viele Kunstwerke anschauen. Man kann diese Kunstwerke auch kaufen. Ich glaube aber, es ist doch deutlich mehr als ein Online-Shop. Tell
0: me more about it. Es ging eigentlich darum, ähm, junge Künstler zu unterstützen, und zeitgleich auch Kunst zugänglicher zu machen. Das waren zwei Bedürfnisse, die ich so in meiner Zeit als Galerist, wo wir Räber von Stenglin betrieben haben, eigentlich so gemerkt haben, dass halt viele junge Künstler es extrem schwierig haben. Es haben ja auch sehr viele junge Galerien geschlossen. Dementsprechend ist extrem viel Talent da, das aber schwierig hat, also in, in eigentlich am Ende von der Kunst zu leben. Und handkerum gibt es eigentlich sehr viele interessierte Menschen, ähm, die gerne mehr über Kunst wissen möchten oder auch mal Kunst erwerben möchten, aber schwierig Zugang finden ähm, durch diese diese Barrieren, die eigentlich entstehen beim, bei den Galerien, dass man eigentlich immer so eine Schwelle überschreiten muss, um überhaupt Zugang zu haben. Und oft muss man dann ja auch bei mehreren Galerien bekannt sein. Man muss eine gewisse Anzahl von Werken, kaufen und, und das ist nicht jedermanns Sache. Es ist auch vom finanziellen her und, und da kam die Überlegung, dass wir eigentlich eine Initiative schaffen möchten, die Kunst zugänglich macht, auch, also auch bezahlbare Kunst. Also wir wollen, wir haben sehr bewusst uns auch dazu entschieden, jetzt nicht irgendwie etablierte Positionen zu zeigen, sondern wirklich Positionen, die noch nicht so markterfahren sind, die auch noch erschwinglich sind. Und ähm, wir haben uns auch fürs Internet entschieden, weil wir einfach das Gefühl haben, dass es so den meisten Leuten zugänglich ist. Und, und die anderen Dinge, die du angesprochen hast, die dazukommen, die uns sehr wichtig sind,
1: also damit anzufangen, eine gewisse Unabhängigkeit für die Künstler zu schaffen. Und ich sage immer, ich sage das jedes Mal, weil der Bärt immer sagt, junge Künstler, ich sage, es können auch alte Künstler sein, <lacht> die auch nicht irgendwie vertreten sind. Ähm, aber, und das haben wir auch zum Beispiel in der Selektion von Slavs und Tatars. Aber es kommt dazu auch, dass in diesem ganzen Prozess mit dem den Künstlern zu arbeiten, natürlich auf beiden Seiten Lernprozess äh, stattfindet. Wir lernen von den Künstlern, aber die Künstler lernen auch ein bisschen entweder ähm, kann, kennen sie es nicht oder sie lernen es neu, wie man in so einem Markt, wie man mit über Preise redet, wie man überhaupt mit so, mit so einer Art Galerie zusammenarbeitet. Weil das ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Leute ja nicht für immer an uns binden. Wir sagen vermeiden auch immer diesen Ausdruck unsere Künstler, sondern es sind Partner von uns, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir erfüllen bestimmte Aufgaben. Mit sehr viel Herzblut und wollen auch äh, gleichzeitig so eine Art Mentor und Coaches sein, wenn es um Fragen geht. Manchmal haben die dann Fragen im Verkauf. Das ist ein weiterer wichtiger Bereich und jetzt haben wir begonnen, Studio-Visits zu machen und äh, werden auch irgendwann in physische Ausstellungen gehen und so weiter. Also, also es ist die, die Künstler dann auch an,
2: an Institutionen heranführen?
1: Ab, absolut durchaus. Also und, Institu und durchaus auch äh, wie so ein Sourcebook äh, mhm. für Galerien, die ja auch durchaus Scouts durch die mhm. Gegend schicken und sich jemand. Aber wir denken durch die Qualität auch der Kuratoren, die Selections machen. Ist es ähm, super, die können auch bei uns mal schauen, äh, welche Position sie interessant finden und dann bringen wir die gerne zusammen.
2: Das ist ein interessanter Punkt tatsächlich mit den, mit den Kuratoren bei euch, die ja ausschließlich Künstlerinnen sind. Ähm, ist das sozusagen eine ganz bewusste Entscheidung, um eine gewisse Form der Marktunabhängigkeit äh, zu garantieren oder wie ist euer Briefing an diese Künstler, wenn ihr die einladet? Also um äh, da vielleicht kurz zu sagen, wer bisher schon da war, es fing an mit Gregor Hildebrand, dann eben Slavs und äh, Tatas und die aktuelle Reihe von Maya El Khalil äh, kuratiert. Was sagt ihr denen, was ihr nicht haben wollt und was bekommt ihr dann?
0: Ja, ich glaube grundsätzlich ähm, war die Überlegung, wieso wir ähm, Künstler oder äh, Kuratoren einladen, um Selektionen zu kuratieren, war, dass wenn wir das machen würden, hat man eigentlich am Ende sehr stark wieder so einen eigenen Geschmack oder einen eigenen Stil. Das habe ich ja in meiner Galerie damals Kann man auch eine Galerie gemacht. machen, ja. Und und das war durchaus auch erfolgreich. Das war ja zusammen mit Matthias von Stenglin mhm. und wir hatten das irgendwie dann so, habe ich auf eine sehr gute Ebene gebracht. Aber die Überlegung, war, wie weiterzugehen. Und ähm, ich glaube auch nicht nur Inhalt. Ich habe auch geografisch können wir natürlich so ganz ein anderes Feld abbilden. Und das ist eigentlich die Überlegung von die Artists, dass wir halt eben nicht jetzt nur ein ausgewähltes Programm machen, dass wir dann ähm, auf dem wir aufbauen, sondern wir versuchen halt wirklich so, so, so ein eigentlich das ein breites ähm, Abbild des zeitgenössischen Geschehens ähm, zu zu wiedergeben und zu widerspiegeln. Und ähm, ja,
1: okay. soweit auch dazu, dass wir durchaus auch Museumsleute äh, fragen. Also Bettina Steinbrügge wird jetzt oder ist Direktorin in, in Luxemburg. Dort ist es aber, wir wollen die auch nicht in komische Situationen bringen, dass die irgendeinen so Conflict of Interest bekommen könnten. Äh, Dafür aber bist das, du ja Ja, yeah, yeah, aber <lacht> dazu muss man auch sagen, es ist eine, die kriegen so eine ganz geringe Auslagenpauschale, auch aus Prinzip, weil wir auch ein bisschen gegen diese ganze Selbstausbeutungstendenz in der Kunstwelt gehen. Also Leute, die mit uns arbeiten sollen, normale Honorare und Gehälter verdienen, ganz anständig und transparent, weil das ist ja auch ein wesentliches Anliegen. Aber sonst gibt es keine Vorteile. Also super wichtig auch. Die, da gibt es keine Commission, wenn da aus der Selektion was, ähm, kein Kickback ja, für die mhm. Kuratoren.
2: Du hast gerade schon angesprochen, äh, die Kuratoren werden nicht in Form von Kickbacks oder dergleichen beteiligt. Ähm, Im Gegenteil, äh, 65 Prozent der Erlöse eines Verkaufs gehen an die Künstler direkt. Das gibt es ja so noch gar nicht im Markt. Das ist ja total bahnbrechend viel, ähm, oder?
0: Ja, ich glaube, ja, also ich glaube, ich glaube, die die Überlegung war also vor allem für uns ist so, dass das, das äh, dieser Community Fund war für uns eigentlich so ein, so ein sehr zentrales Element im Ganzen. Der sich speist aus den verbleibenden 35 Prozent, nee, richtig? Nee, nee, also die, die Aufteilung ist die folgt, also der, der Künstler direkt kriegt 60 Prozent des Erlöses. Mhm. Fünf zusätzlich Prozent gehen in den Community Fund, der unter allen Künstlern aufgeteilt wird. Unter weil, allen Künstlern dieser Selektion. Genau, ja. genau, weil es geht darum, dass dass wir eigentlich nicht Künstler, die jetzt zum Beispiel Performances oder Videoarbeiten machen, die jetzt vielleicht weniger verkaufen, benachteiligen möchten. Mhm. Natürlich werden die vielleicht weniger verkaufen. Mhm. Aber es geht einfach darum, dass halt das bisschen wie in der Community auch entsteht, aus dem Ganzen. Und ähm, dieses Modell, ähm, ja, ich glaube, es, es ist halt einfach wichtig, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass, dass wir, wir eigentlich ermöglichen, dass die Künstler von ihrem Schaffen leben können. Mhm. Und deshalb haben wir uns für diese andere Aufteilung entschieden. Und wir nehmen halt 35 Prozent, um die Plattform zu betreiben. Wir machen das Ganze als Verein. Also es ist Non-Profit. Wir versuchen, unsere Kosten zu decken. Und ähm, ja, das äh, ist jetzt auf dem Weg, dass das, ähm, dass das eigentlich ganz gut läuft.
2: Mhm. Was genau heißt das? Wie viel Verkäufe habt ihr schon realisieren können? Ich habe gestern geschaut, ein paar Arbeiten, die mich interessiert haben, waren leider schon verkauft. Ja, ne, ähm, ich schau weiter. <lacht> genau, ich schaue auf jeden Fall nach. weiter und die, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind auch sehr aufgefordert, sich äh, auf theartist.net umzuschauen und nicht all ihr Erspartes in die Sommerauktion äh, zu verjubeln. Deswegen, oh. äh, ihr seid auf jeden Fall dazu aufgerufen, aber erzählt mir, wie, wie läuft es an? Ähm, ich me meint ihr, dass das Modell funktionieren?
0: Ähm, ja, ich glaube, was, was bis jetzt noch fehlt und was auch Teil unseres Konzeptes ist, sind eigentlich Ausstellungen. Mhm. Und das ist was, was ich eigentlich immer sehr geliebt habe, Ausstellungen zu machen. Und ähm, das wird auch kommen. Wir hatten wegen Covid halt Schwierigkeiten, ähm, gewisse Sachen zu machen. Ähm, aber zurzeit ist es halt äh, so, dass wir, ich würde sagen, wir verkaufen wöchentlich eine Arbeit okay. und zum Teil häuft sich das. Mhm. Ähm, je nach äh, Pressebericht oder ähm, nach auch Selektion, die wir posten. Ähm, aber das ist, ist ganz unterschiedlich. Aber es ist so ein stetiger Fluss. Und ähm, ja, das ist auch von Beträgen her. Also das hat uns aber eigentlich ein bisschen erstaunt. Wir dachten, wir werden eher so die günstigeren Arbeiten mhm. verkaufen. Ähm, aber wir verkaufen jetzt durchaus auch Online-Arbeiten, die 1,5, 2,000. Wir haben auch schon Arbeiten für 3.000 Euro online verkauft. Und äh, wir hatten noch nie Retouren bis jetzt. Also bis jetzt waren alle sehr, sehr zufrieden ähm, mit dem Werk. und ähm ja, da muss man vielleicht
2: auch äh, an unsere Audience, die ja vor allem junge äh, auch Sammlerinnen sind, äh, dazu sagen: Die Arbeiten sind so in der Range grob um maximal 5.000 Euro. Es gibt ein paar Ausreißer nach oben, installative größere Arbeiten habe ich gesehen, die mir auch ganz gut gefallen. Mhm. Äh, dieser tolle äh, dieser Stuhl und das Boot, ja. 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 Und also dieser ja. unfassbar <lacht> toll, äh, ja. wirklich. Ähm, dafür braucht man ein bisschen äh, größeres Portemonnaie. Aber im Wesentlichen ist es das fand ich nämlich auch spannend, dann auch auch eine, eine, ein, ein Brechen sozusagen in dem Sinne, dass ihr eine andere Sammlerschaft anspricht als die großen etablierten Galerien,
0: richtig? Ja und ich muss auch sagen, es gibt auch durchaus viele Arbeiten unter 1000 Euro mhm. und ähm, ja, wir möchten halt Sammler aufbauen und ähm, halt auch den Zugang wirklich zu ermöglichen. Wir sehen uns auch gar nicht als Konkurrenz eigentlich zu einer Galerie. Ähm, Martin sagt ja vorhin auch schon, dass wir eigentlich auch für die Galerien sehr offen sind. Wir stellen Kontakt zu Künstler her. Wir sind auch mit ein, zwei Galerien im Gespräch, die sich Positionen anschauen. Also wir wollen eigentlich wie ermöglichen. Wir wollen halt, wollen weg von diesem Garten denken. Das ist mein Garten, das ist mein Garten. Sondern wir versuchen, glaube ich, wir wollen wirklich versuchen, einen Beitrag an die Kunst zu leisten. Und hier kommt man auch wieder auf den Namen zurück, die Artists. Ja. Es soll wirklich um das gehen, dass also wir versuchen, Künstler zu fördern, auch, auch durch, durch vermitteln und durch, durch bekannt machen. Ähm auch durch das Artikel publiziert werden, wo... wo, Texte, wo lassen Texte lassen wir äh, schreiben. lassen wir Die Künstlerin
1: damals noch nie hat mal sich jemand angeguckt, wie schreibe ich denn mal so eine Biografie für sowas? Oder dann schreibt jemand einen Text über die Arbeiten, unterhält sich und die... Da gibt es auch eine andere Form von Austausch. Sowas mhm. ist für uns auch ganz wichtig. Ne?
2: Ähm, Im Online-Bereich sind im letzten Jahr drei, vier Plattformen entstanden, die... Sicherlich einen ganz eigenen und, anderen Einsatz, äh, an, äh, eigenen und anderen Ansatz haben als ihr. Trotzdem würde mich interessieren, wo ihr euch da so am ehesten einordnen würdet. Ihr habt euch sicher damit beschäftigt: der Studentenkunstmarkt, Kunst 100 oder die MISA. Ähm, was äh, sozusagen, wenn ihr diese Plattformen habt, auch das sind Plattformen, wo ich als junger Sammler irgendwie ins Einstiegssegment kann ähm, oder NFTs kaufen kann, wenn ich das unbedingt will. Ähm, wo, wo steht, die Und wie grenzt ihr euch da ab?
1: Also ich, ich denke immer, wir grenzen uns gar nicht ab. Wir sind einfach die Artist. Wir haben eine ziemlich gute, hohe Kompetenz von Kuratoren. Das kann ich deswegen so entspannt sagen, weil es ja nicht meine ist, sondern die anderen Leute, die wirklich sich lange Jahre damit beschäftigt haben und mit viel Engagement uns äh, helfen sozusagen die Seite qualitativ aufzubauen, weil was uns ganz wichtig ist auch, wir wollen auch überhaupt kein Gefühl von start ups so aufkommen lassen. Deswegen sind wir ein Schweizer Verein. Wir haben keine kein Value äh, Shareholder Value in unserem Verein, sondern wir wollen wir, uns geht um die Sache und äh, wir werden das langsam aufbauen. Und ich glaube, und es gibt, das ist es ja, es gibt ja seit in den letzten zehn Jahren, es gibt einfach unglaublich viele Künstler, was ja auch die Galerien einfach überfordert. Also es wird sehr, sehr viele Möglichkeiten geben, Kunst zu erwerben. Wenn wir das halten können und gleichzeitig den Leuten auch so eine, wie Bert schon sagt, so ein niedrigsten Zugang einfach, so einfach auch Freude daran, Kunst mit Kunst zu leben. Dass Leute das auch so ein bisschen wie so ein Muskel trainieren und dann können die ja weitermachen und dann kaufen die, wer weiß, wo die kaufen. Also wir haben da kein Territorialdenken und wir haben auch gar nicht so viel Zeit uns um die anderen. Wir gucken uns natürlich an, was die machen, aber sind mit unserem Konzept im Moment ganz zufrieden, aber entwickeln das auch immer weiter.
2: Und bringt natürlich, das ist sicherlich auch noch ein Unterschied zu den anderen äh, genannten äh, Plattformen, beide ein recht großes äh, Adress- und Telefonbuch mit, ähm, einfach aus euren bisherigen und auch noch aktuellen äh, sozusagen beruflichen Beschäftigungen kann ich mir vorstellen. Also ähm, das die, hilft, das die genannten Namen als äh, Kuratoren anzusprechen ist ja sozusagen auch vielleicht für einen Studentenkunstmarkt nicht ganz so einfach, wer weiß es, wobei Gregor Hildebrand ist sehr offen,
1: auch mit Studenten
2: zu kooperieren, ja. aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal von euch sein dürfte.
1: Ich kann mir vorstellen, ne, das dass, weil das sind so lang gewachsene persönliche Beziehungen und
0: ähm, ja. Es ist eigentlich auch unser Umfeld, es sind Freundschaften ja. und genauso möchten wir eigentlich arbeiten und ich glaube, wie mal, ich möchte es nochmal betonen, ich glaube eben durch, durch diese Selektion schaffen wir es uns, glaube ich, auch ähm, von diesen ganzen anderen Plattformen abzuheben. Weil es mhm. eigentlich so auf dem Level oder auf dem Qualitätsniveau macht das eigentlich sonst niemand. Ähm, man merkt es auch, die Kunst ist vielleicht auch nicht ganz zu, zu, so zugänglich wie auf anderen Plattformen. Sie mhm. ist vielleicht ein bisschen inhaltlicher, aber das ist auch da, wo ich herkomme, das finde ich auch spannend und ich glaube, das ist am Ende auch nachhaltiger. Und ich glaube auch die Sammler. Die wir jetzt so merken, die uns folgen und, und, und die, die jetzt auch schon erste Käufe getätigt haben, ähm, die interessieren sich wirklich auch sehr um die Sache. Ich glaube, da geht's nicht nur unbedingt drum, jetzt ein Bild für, für, für über's Sofa zu haben, sondern es kommt sehr oft dann auch, kommen auch inhaltliche Fragen, auch bevor was erworben wird. Geht's, gibt's mal kurz einen kurzen Mailkontakt? Also das ist mir auch wichtig, dass es auch, ein, dass es auch ein Vermittlungsakt ist, dass es nicht nur ein Klick im buy ist, sondern dass es, dass es, es geht schon wirklich um die Kunst und um, um das Kunstwerk und um den Künstler.
2: Das heißt, es, man könnte es vielleicht so ein bisschen so beschreiben, dass ihr versucht, den Kanonisierungsprozess und den Verkaufsprozess auf einer Plattform abzubilden?
1: Ähm, ja, das kommt da sicherlich zusammen, aber. Es ist ja
2: doch eine gewisse Form der Veredelung für jeden Künstler, jede Künstlerin, wenn sie in einer von Georg, ja. Georg Hildebrand kuratierten Reihe, ähm, also da ist ja schon so ein Bottleneck, was ihr ganz bewusst kreiert hat, muss genau. man ja schon sagen. Ja, also natürlich ja, Ein Authentizitätsstempel oder ein Wertigkeitsstempel. Absolut. Weil ja.
1: sonst hätte das so eine nach außen würde es uns noch schwerer fallen, einfach ähm, darzustellen, warum ist das denn jetzt irgendwie wie sehenswert. Sondern wir leben äh, von der langjährigen Beschäftigung mit dem Metier der anderen mhm. und um, um deren Auge. Und deswegen, was Beat gerade schon sagt, was das Tolle ist, wir werden ja eine unglaubliche Facette haben. Von unterschiedlichen auch kuratorischen oder künstlerischen Positionen, die wiederum andere Künstler gut finden. Von daher äh, wird es ähm, ein ja äh, wie so eine kleine Fundgrube sein, die ja sich auch beständig, äh, das sollten wir vielleicht noch sagen, es werden ja immer beständig Selections wieder auf Laden, So ungefähr vier haben wir im Jahr. Und dann schauen wir, wie wir planen, dass jeder ein Jahr drauf bleibt und schauen dann, was wir machen, wenn es so weiter, wenn das weitergeht. Wir haben auch Ideen, weil was ich schon länger mache, sind so so Mentorships und Coaching Workshops in Universitäten, Kunsthochschulen, also von Amsterdam, Zürich. Und das haben wir jetzt überlegt, dass wir das auch zusammen machen können, dass wir als The Artist Academy sozusagen als Workshop zu Gast. Wir haben dann schon mit anderen Hochschulen, mit Künstlern, die Professoren sind, die bei uns dann Selections machen, die sagen dann lade ich euch mal zu Workshops ein, drei Tage, so ein Praktiker, so ein bisschen so eine so eine da kann es dann um Verträge gehen, es kann um Preisgestaltung und über strategische Sachen. Und das Schöne ist, dass unser Eigeninteresse da ja sehr, also gar nicht da ist, sondern wir sind, wir gehen dahin und, und teilen unsere, ähm, ja, unsere Erfahrungen und Kenntnisse. Ich glaube, das ist sowieso was, äh, was ich merke, was ähm, sicherlich auch die Sammler oder ich sage auch mal, die Käufer muss ja nicht gleich Sammler werden, man kann ja auch einfach mal was kaufen Schön finden, dass sie an einer Art von Erwerbsprozess beteiligt sind, der dem das ganz Elitäre fehlt und der aber nah am Künstler ist. Und mit diesem Community Fund fördert man da auch etwas Gemeinschaftliches, so ein, ein Gefühl, dass man zusammen, man ist eben auch Künstler und man steht für seine anderen Kollegen ein die, und so. Und das finden wir ist sicherlich Geht vielleicht gegen den Trend der, in der ersten Welle nach Corona. Das alles wird gerade wieder über hohe Preise, Riesenaktionen. Aber die Mehrheit des Kunstmarktes, der Menschen, die tatsächlich mit der Kunst leben und dafür begeistert sind und brennen, die werden sich dafür sicher auch interessieren. Ja.
2: Jetzt sind diese Künstler, die ihr bisher als Kuratoren gewinnen konntet für die Reihen, ähm, ja auch alle nicht ganz unbekannt. Man könnte jetzt ja auch sagen, ach, vielleicht ist das gar nicht so egalitär bei euch organisiert. Ist
1: nicht das auch eigentlich schon wieder elitär?
0: Nee, ganz im
1: Gegenteil. Das sind Künstler, die Künstler aussuchen und die haben davon nichts anderes, als ihre Kollegen zu fördern. Auch Dinge, die sie selber inspiriert haben. Ähm, also wir haben es sehr oft erlebt, dass Künstler, äh, sagten sie, wie sehr sie inspiriert waren, überrascht waren von einer bestimmten Praxis und uns Leute vorgeschlagen haben und dann im zweiten Durchgang gesagt ach so, könnt ihr überhaupt, weil das sind so komplizierte Performances und so. Also es ging dann immer, es war immer der Inhalt im, im Vordergrund. Würdet ihr euch als disruptiv bezeichnen? Ach, ich bin nur eigentlich schon ein harmonischer Mensch, aber es, es hat schon ein bisschen was. Ein bisschen denke ich, ich würde eher, den, den, das Wort anregend, ich möchte Leute anregen, auch mal anders zu denken, eine neue Perspektive, mal die Fenster aufzumachen ja, und ja. Licht anzuschalten und einfach zu sagen, ich kann auch mal anders auf etwas gucken. Das ist mir lieber, als irgendwas disruptiv hat, vielleicht auch was Zerstörerisches. Wir wollen mehr was schaffen.
2: Steckt da ein Stück weit auch eine Kritik am Markt und seinen Verhaltensweisen
0: drin? Oder eine Selbstkritik? Nee, nee es ist nicht wirklich eine, eine Kritik. Ich glaube, es ist eher, es ist eher eine Überlegung, an einem, an einem anderen Modell zu arbeiten. Ähm, wir wurden ja auf die Documenta eingeladen und wir werden auf der Documenta ähm, sind wir dabei, die Lumbung Gallery zu konzipieren. Wir versuchen da ein Alternativmodell aufzuzeigen, eigentlich weg von diesem vertikalen Kunstmarkt, den wir alle sehr gut kennen, wo die großen Galerien oben sitzen. Und am Ende sitzt der kleine Künstler unten, der in eine gewisse, eine gewisse Abhängigkeit auch gerät, ähm, auch eine finanzielle Abhängigkeit von, von den Künstlern. Diese, dieser vertikale Markt ist natürlich sehr wenigen Künstlern vorbehalten. Und ähm, auf der Documenta ist eigentlich die Überlegung, dass... Ähm, dass es eine, eine andere Aufteilung gibt es, es ist auf Basic Needs oder auf dem Grundeinkommen auf den Produktionskosten äh, auf, aufgrund von von diesen Parametern werden die Preise berechnet und äh, da wird es auch eine Aufteilung geben die die jetzt noch extremer ist als bei die Artists äh, in unseren in den normalen Selections also da geht 70 Prozent geht geht an die Künstler und 30 Prozent geht in, in in den lumbung Pot der dann äh, für alle Künstler zugänglich ist. Und ich finde genau das eigentlich spannend, ähm, eher, äh, eher an so einen neuen Überlegungen zu bauen, ähm, als jetzt da jetzt irgendwie das, 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 das als Konkurrenz denken zu sehen. Hm. Du,
2: du hast gerade schon Lumbung äh, genannt, das ist glaube ich noch nicht allen Hörerinnen und Hörern <lacht> bekannt, das ist eine Methode, eine Arbeitsweise von dem Künstlerkollektiv Ruan Grupper, die dieses Jahr die Documenta 15 kuratieren werden. Ich war ganz überrascht, als ich eure Werte online gesehen habe, die ihr sozusagen auch ähm, ausstellt, ähm, dass viele davon ganz nah an der Lumbung-Methode dran sind. Sowas wie Transparenz ist ein Wert von euch, der auf der Website genannt wird und das ist ja auch einer der Lumbung-Werte von Rohan Grupa. Ähm, wo, wie findet da der, oder waren die auch überrascht, dass ihr schon so weit seid?
0: Nee, ich glaube, ich glaub, so haben wir uns letztendlich auch gefunden. Ja. Okay. Ich glaube, es gibt extrem viele Parallelen. Ähm, vielleicht erkläre ich kurz, das Lumbung-Prinzip, das ist eigentlich ein Reispeicher äh, aus ähm, Indonesien und äh, jeder tut seine Ernte da rein und am Ende bezieht auch jeder, was er, was er benutzt äh, oder was er benötigt. Es ist sehr gemeinschaftlich, das Ganze. Es geht sehr stark um, um die Community. Und das sind eigentlich auch Ansätze, die uns sehr wichtig sind. Ich habe ja vorher so diesen Community Fund erwähnt. Und wir haben einfach das Gefühl, dass, dass wenn wir zusammenarbeiten und ja auch die Künstler animieren, eher aneinander zu denken und nicht nur jeder an sein eigenes Werk und Schaffen. Dass man, dass, man, dass man so einfach weiterkommt oder an ganz andere Orte kommt. Und, und das sind Ansätze, ich glaube, da, da, da gibt es wirklich extrem viele Parallelen und, und das, ist, das ist einfach hochspannend, auch was da gerade passiert. Ich meine, der, der, der Kunstmarkt, den gibt es schon sehr lange und der, der, hat, der wird auch seinen Bestand haben und das, das ist ja auch gerechtfertigt. Aber das heißt ja nicht, dass jeder da, da mitmachen muss. Also ich habe ja sehr bewusst diesen Entscheid damals gewählt, dass, ich, dass, ich, dass wir die Galerie aufgehört haben, das gab es unterschiedliche Gründe, aber mich hat das immer halt interessiert, zu, ja, vielleicht auch, auch wegzukommen von, 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 von diesem konventionellen Markt, von diesem, ja man kann jetzt ja sagen, das ist ja schon teilweise so sehr, sehr elitär und, und ich, ja, ich finde ich find Kunst ist letztendlich doch ein Gut, das allen zugänglich sein muss, und ähm, ja, das sind, das, das war glaube ich so, der, das waren so die, die Anknüpfungspunkte. Äh, die also ich
1: habe natürlich, das, du hast das gesagt Felix, mit der Transparenz, das ist natürlich, ne, also ich kenne das natürlich aus der anwaltlichen Tätigkeit damals und auch sonst was da so. Los ist teilweise und ich denke manchmal wie schade, so als würde dieser dieser normale Betrieb, was Markt ist, ist ja sowieso so ein, so ein dehnbarer Begriff, als würden die sich so totdrehen und in so eine Sackgasse laufen und man durchaus mal Sachen auch untereinander klarer anspricht, also Künstler und Galerie, was Kosten angeht, Produktionskosten, wie man damit umgeht. Das ist alles noch teilweise so ein bisschen... So
2: weniger side mehr Gemeinschaft. Ja, es auch
1: miteinander direkt sich ernst nehmen. Das, das schließt die Künstler hier mit mhm. ein. Also wir sind ganz gewiss nicht der Auffassung, dass die armen Kla Künstler ähm, so irgendwie so arme Opfer sind. Nein, Es gibt ein System, das sich so eingegrooved hat und das ja auch funktioniert und herrliche Werke hervorbringt, aber äh, irgendwie ist es begrenzt, wie Beat sagt. Es ist so ein bisschen auch die, der Zugang dazu elitär und äh, und alle denken ja, wie was ist denn sonst noch so los? Und wir denken, man äh, und das finde ich intellektuell auch super interessant, dass diese Ideen der dieser Lumbung, einfach, dass man die auch denken kann, ohne in irgendwelche alten ideologischen, kommunistisch und neoliberal. Mhm. Natürlich geht aber man kann es einfach mal anders denken. Weil was ja immer bleibt, ist der Individualismus des schöpferischen Momentes. Aber die Verteilung, dass man die Ellenbogen nicht unbedingt anspitzt und dass auch Sammler vielleicht sich wohler fühlen, weil sie nicht immer nur als Bankautomaten gesehen werden, sondern zu etwas anderem beitragen als nur Geld auszugeben und Trophies zu sammeln. Das ist auch für die Sammler ganz schön. Ich glaube, wir das ist so eine so eine neue Farbe. Und wenn wir werden sicher kopiert werden in der einen oder anderen Weise. Vielleicht auch ganz,
0: vielleicht auch ganz schön. Ich glaube, vielleicht das ist auch, schön. Ja. Wir, wir wollen wir also das ist auch die überlegen, dass diese Lumbung Gallery, die die wir da mit ihnen konzipieren und aufbauen, die soll auch weiterleben ja. unabhängig von uns. Die kann auch bei verschiedenen Kollektiven oder bei verschiedenen Künstlern selber stattfinden. verschiedenen Ländern. Ja. In verschiedenen Ländern. Also es geht uns geht es wenig um Besitz. Ich glaube uns geht es wirklich um, um um Ideen entwickeln zu können und und so, so für, für, für die ganze für den ganzen Kunstkontext vielleicht was beizutragen, dass das einfach andere Möglichkeiten auch eröffnet.
2: Aber das meinte ich schon vorhin mit der Kritik am Markt ist es vielleicht nicht unbedingt, aber es ist dann doch ein Infragestellen bestimmter kapitalistischer äh, eingegroovter oder ausgetretener Wege, mm, die ja überall praktiziert werden. Ja, das ist, ist noch nicht mal so, Kapi fallen. also, ich, also bin ich bin ja,
1: Kapitalismus, äh, finde ich ja, ist ja das, was wir, ja die individuelle Gestaltung, die Eigenbestimmung des Unternehmerkünstlers, mhm. der selber von dem äh, leben kann, was er erwirtschaftet, das kann er natürlich auch, wenn er mit Galerien arbeitet, das äh, ist ja durchaus auch Kapitalismus, ja. also äh, nur ist, äh, wir werden die Werkzeuge offen dahinlegen und sagen, so könnt ihr damit umgehen und wir helfen euch dabei und ihr seid selbstbestimmter. Die Zuspitzung auf diesen Finanzkapitalismus, die ist ja zerstörerisch. Das muss man einfach sagen. Das möchte ich nicht gerne in der Kunst sehen und sagen, Leute, hier gibt es andere Wege und die Leute auch dran zu gewöhnen. Und ich glaube, eine große Offenheit gibt es da schon. Und es ist vielleicht leichter, sogar in der Kunst mit sowas zu beginnen, als in viel komplexeren äh, Zusammenhängen der äh, Investmentbanking-Welt oder der Energieproduktion. Aber ich denke, wenn die Kunst avantgardistisch ist, dann kann sie auch neue Wege sich aussuchen um ein bisschen entspannt und großzügig sein.
2: Lasst uns noch mal ein bisschen nach vorne gucken. Ihr habt es gerade schon angedeutet, was als nächste Reihen geplant ist. Wie viel könnt ihr uns schon verraten? Du hast vorhin die Ausstellung, die mögliche erste angesprochen. Gibt es da konkrete Überlegungen? Gibt es da vielleicht zumindest mal dahingehend Brainstormings, bestimmte Orte dafür auszusuchen? Ich nehme an, das werden keine
0: Institutionen sein. Nein, also es, ist, also es gibt Überlegungen. Es gibt viele Überlegungen bereits. Wir wollen eigentlich eher so im Pop-up-Format. Versuchen, Sachen zu machen. Wir wollen auch, also wollen auch nachhaltig versuchen, Ausstellungen zu machen. Also, wir wollen jetzt nicht die Arbeiten durch die ganze Welt schippen, um eine Ausstellung zu machen. Das heißt, wir werden, wir sind gerade am Überlegen, wo es Ballungsorte gibt, wo viele Künstler sind. Eins ist sicher Berlin. Dann ist in Zürich ist was geplant. Und wir möchten eigentlich zu jeder Selection eine Ausstellung machen. Das ist, ähm, das ist eigentlich so unsere Mission, weil wir einfach auch merken, dass so das Haptische der Kunst ist ganz wichtig und das kann man natürlich über das Netz nur teilweise oder sehr bedingt transportieren. Und ähm, uns geht es natürlich auch um das ganze Soziale, dass das das, das, das wir nicht jetzt irgendwie hinter einer Internetplattform stehen, sondern dass, dass wir auch Personen sind äh, mit einer Meinung, mit einem Wissen, mit Sympathien, mit irgendwie mit einem Charakter. Das ist mir, das geht, ist wir wollen nicht anonym im Netz sein, das ist uns ganz, ganz wichtig. Ja.
2: Das heißt aber auch, wenn ihr solche Ausstellungen finde ich eine großartige Idee planen werdet, ähm, aktuell werdet ihr die sicherlich noch nicht aus dem Communi Community-Topf äh, finanzieren bekommen. Ist das was, wo Sponsoren auch in Frage kommen? Ich meine, ihr redet hier äh, in diesem Podcast auch mit einer Audience, die teilweise aus Unternehmerinnen und Unternehmern besteht. Also könnte man in Zukunft möglicherweise ein Sponsor einer Ausstellung werden?
0: Auf alle Fälle. Ähm, wir, wir sind äh, jetzt ein Verein. Ähm, wir haben lange überlegt, wie wir, wie wir das, das strukturieren und ähm, wir sind äh, durchaus nicht abgeneigt, äh, Sponsoren zu haben. Äh, wir möchten einfach äh, auch, dass es zusammenarbeiten, dass es auch Synergien ergeben. Ähm, also wenn, wenn jetzt jemand Kont Interesse ja, hat, äh, kann er gerne. gerne mit uns in Kontakt treten. Ich habe ja auch in der
1: Hinsicht, haben wir beide ja lange Erfahrungen mit solchen äh, Zusammenarbeiten und auch da, würde ich auch gerne mit überlegen, wie, welchen Mehrwert es hat, des Sponsors über dieses Abdrucken des Logos und seine, äh, mhm. seine Waren verteilen und so, sondern da kann man auch gemeinsam sicherlich vielleicht neue Wege finden. Äh, und da sind wir sehr offen. Ähm wir wollen ja in so eine Ökonomie rein, die auch anderen mehr Spaß bringt. Also diese, man, man sieht es ja, diese gesponserten Dinge sind teilweise dann so mehr oder weniger schlecht gecoverte Marketing- oder Werbefilme. Dann es gibt allerdings auch unter großen Brands ganz gute Sponsoren, die das sehr sehr wohl verstehen, wie viel Freiheit die Künstler brauchen und behalten müssen. Das ist uns dann natürlich wichtig, dass uns dann keiner inhaltlich reinredet. Wir reden den Künstlern ja auch nicht rein oder den Kuratoren. Aber da gibt es genügend, die da auch Spaß dran haben. Also sind wir sehr offen.
2: Weil du es gerade angesprochen hast, die Nachhaltigkeit ist ja, ähm, tatsächlich ist mir das auch im, im Dialog mit Rohan Grupper nochmal so klar geworden, wird in der westlichen Welt viel zu, der Begriff wird viel zu engmaschig gedacht, die meisten, wenn sie Nachhaltigkeit hören, denken an, an grüne Bäume, ja, dass sozusagen eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit nochmal was ganz anderes ist oder dieses ganze Projekt, das Künstler darin begleitet, ihnen überhaupt erstmal Wissen zu transferieren, sie möglicherweise zu beraten, das alles zahlt ja auf diesen Wert der Nachhaltigkeit, der einer von euch ist, mit ein.
1: Also für mich ist es zum Beispiel auch aus meiner beruflichen Erfahrung immer deutlicher geworden, dass zur Nachhaltigkeit ganz, ganz dringend gehört der menschliche Umgang, ein nachhaltiges Miteinander, also wie man respektvoll miteinander umgeht, also ob es Mitarbeiter sind, ob es deine Geschäftspartner, Partner sind, dass man eine offene, ehrliche Kommunikation hat.
2: Damit entlassen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, lotsen sie in Richtung Kassel, wo die Documenta gerade eröffnet hat.
1: Man kann uns besuchen im Ruru-Haus, der Zentrale, aber die sogenannte Die Galerie ist die gesamte Documenta.
2: Vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Danke, Felix.
0: <lacht> Vielen Dank.